0: Hoofdstuk 40, deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 40, deel 2. Nicolaas wordt verliefd en gebruikt een bemiddelaar, wiens pogingen onverwachts met het beste succes bekroond worden behalve in één enkel opzicht hij beminde en leed als een echte roman held en zou zeker zijn zuster tot zijn vertrouwde hebben gemaakt als hij zich niet had laten weerhouden door de gedachte dat hij het voorwerp van zijn liefde nog nooit had gesproken en alleen maar een paar keer had gezien bij welke gelegenheden zij als een bliksemstraal verschenen en verdwenen was, of liever, zoals nicolaas zelf zei, in de talrijke gesprekken die hij met zichzelf hield, als een visioen van jeugd en schoonheid, al te bekoorlijk om blijven te zijn, maar zijn trouwe en vurige liefde bleef onbeloond, de jonge dame liet zich niet weer zien en er werd dus een massa liefde verspild, zonder dat iemand er enig nut van had. Zelfs Nicolaas niet, die met de dag zwijgender, sentimenteeler en ongelukkiger werd. Toen het zover met Nicolaas gekomen was, ontstond er een onverwachte drukte op het kantoor, veroorzaakt door het faillissement van een Duitse agent van de gebroeders Cherryball. Het was nodig een paar lange, ingewikkelde rekeningen van jaren terug na te gaan en om dit gauw gedaan te hebben, deed thema Nicolaas het voorstel dat zij enkele dagen tot tien uur op het kantoor zouden blijven. Nicolaas wiens ijver voor zijn patroons, door niets, zelfs niet door een romantische liefde, die anders heel geschikt is, om iemand luid te maken, kon worden uitgedoofd, gaf graag zijn toestemming. De eerste avond dat zij later bleven, kwam met het slaan van negen uur niet de jonge dame zelf, maar haar dienstbode, die een poos in de kamer van meneer charles bleef en daarop weer wegging de volgende avond kwam zij terug en de derde en vierde eveneens deze herhaalde bezoeken deden de nieuwsgierigheid van Nicolaas de hoogste trap bereiken hij kon deze kwelling niet langer verdragen en daar hij het geheim niet persoonlijk kon uitvorschen zonder zijn plicht te verzuimen maakte hij newman nox tot zijn vertrouwde hij verzocht deze de volgende avond de wacht te houden het meisje te volgen en onderzoek te doen naar de naam de stand en de geschiedenis van haar meesteres zover dit zonder achterdocht te verwekken mogelijk was buitengewoon trots op zijn taak begaf newman zich de volgende avond ruim een uur voor de afgesproken tijd naar zijn post op het plein, verschool zich achter de pomp die in het midden stond, trok zijn hoed in zijn ogen en bleef met zo'n geheimzinnig voorkomen de wacht houden, dat hij de achterdocht van iedereen die hem daar zag moest gaande maken. Een paar dienstmeisjes die water kwamen halen en een paar kleine jongens die wat wilden drinken liepen van schrik hard weg toen newman van achter de pomp tevoorschijn kwam en daarbij niets van zich liet zien dan een gezicht net geschikt om er kinderen mee naar bed te jagen de dienstbode was op de gewone tijd gekomen en na een verblijf van langere duur dan gewoonlijk weer vertrokken Nicolaas had met newman afgesproken dat hij hem als hij dadelijk mocht slagen dezelfde avond of anders in ieder geval de volgende avond verslag van zijn bevindingen zou komen uitbrengen de eerste avond kwam hij niet op de afgesproken plaats een herberg in de buurt van Golden Square, maar de tweede zat hij al op Nicolaas te wachten toen deze binnenkwam. Alles in orde, fluisterde Newman, toen Nicolaas zich naast hem neerzette. Ik heb veel nieuws te vertellen. Ik weet zelf niet waarmee ik beginnen zal. Hou maar goede moed, het zal wel lukken. Hoe heet zij? Vroeg Nicolaas. Bobster, antwoordde Newman. Bobster, herhaalde Nicolaas met verontwaardiging. Ja, ik heb de naam goed onthouden, hernam Newman. Bobster, herhaalde Nicolaas nog eens. Zo zal de meid heten. Nee, nee, zei Newman. Ik weet het heel zeker. juffrouw Cecilia Bobster. Cecilia prevelde nicolaas en herhaalde daarop beide namen achter elkaar verscheidene malen en telkens op een andere toon om te proberen hoe zij klonken wel cecilia is een aardige naam heel aardig zijn newman en zij is een aardig meisje ook wie juffrouw bobster hebt gij haar gezien waar dat komt er niet op aan antwoordde nox terwijl hij Nicolaas op zijn schouder sloeg ik heb haar gezien en gij zult haar ook zien ik heb alles in orde gebracht goede beste newman riep Nicolaas uit terwijl hij de ander bij de hand greep spreekt gij in ernst ja zeker antwoordde newman morgenavond zult gij haar zien zij heeft beloofd u te ontvangen. Ik heb haar overgehaald. Zij is de vriendelijkheid, de zachtzinnigheid en de schoonheid zelf. Dat is zij, dat moet zij zijn, riep Nicolaas uit. Gij hebt volkomen gelijk, hernam Newman. Waar woont zij? vroeg Nicolaas. Wat hebt gij van haar en haar levensgeschiedenis gehoord? Heeft zij een vader, een moeder, broers of zusters? Wat zei zij? Hoe hebt gij haar te spreken gekregen? Was zij niet erg verbaasd? Hebt gij haar gezegd hoe vurig ik verlang om haar te spreken? Hebt gij haar gezegd waar ik haar gezien heb? Hebt gij haar gezegd hoe lang en hoe dikwijls ik aan dat lieve gezichtje heb gedacht dat mij in mijn bitterste nood verscheen als een lichtstraal uit een betere wereld zeg newman zeg de arme nox snakte naar adem toen deze stortvloed van vragen hem overstelpte en maakte bij elke nieuwe vraag een krampachtige beweging terwijl hij Nicolaas met de grappigste verbazing en verlegenheid aanstaarde. Nee, zei hij eindelijk, dat heb ik haar niet gezegd. Wat hebt gij niet gezegd? vroeg Nicolaas. Dat van die lichtstraal uit een betere wereld, antwoordde Newman. Ik heb haar ook niet gezegd hoe geheet of waar gewoond. Ik heb haar niets anders over u gezegd dan dat gij tot sterven toe. Op haar verliefd waard dat is de waarheid newman riep nikolaas met zijn eigenaardige hartstochtelijkheid uit de hemel weet het en wat zei zij toen zij kregen kleur antwoordde newman o ja dat is heel natuurlijk zei nikolaas goedkeurend newman vertelde daarop dat de jonge dame een enig kind was dat haar moeder dood was en zij bij haar vader woonde en dat zij, op aandrang van haar dienstbode, die heel veel invloed op haar had, haar aanbidder een geheim onderhoud had toegestaan. Hij vertelde verder hoeveel moeite het hem gekost had om de jonge dame ver te krijgen en hoe zij uitdrukkelijk had bedongen dat zij Nicolaas wel een gelegenheid wilde geven haar zijn liefde te verklaren maar zich zins verbond hem een gunstig antwoord te geven het geheim van haar bezoeken bij de gebroeders cheeryble was nog volstrekt niet opgehelderd want newman had geen tijd gehad om daarover te spreken maar uit een paar uitlatingen van de dienstbode had hij opgemaakt dat de jonge dame een heel treurig leven leidde onder het strenge toezicht van haar vader die erg norsch en driftig van aard was en uit deze omstandigheid meende hij het enigszins te kunnen verklaren dat het meisje bij de gebroeders cheeryble bescherming had gezocht en zich tot het beloofde onderhoud had laten overhalen deze laatste gevolgtrekking hield Newman voor even onweersprekelijk als scherpzinnig naar een jonge dame, wier tegenwoordige toestand zo weinig benijdenswaardig was, heel verlangend moest zijn die tegen een anderen te verwisselen. Bij verder uitvragen, want het kostte veel moeite en tijd om Newman al deze mededelingen af te persen, bleek het dat nox om zijn armoedige voorkomen te verontschuldigen de schijn had aangenomen alsof hij zich om goede redenen op die manier had vermomd en toen Nicolaas hem vroeg hoe hij zijn opdracht ver had kunnen overschrijden om een afspraak voor een onderhoud te maken antwoordde hij dat daar de jonge dame niet ongenegen scheen om een bijeenkomst toe te staan, het jammer zou zijn geweest, zo'n gunstige gelegenheid te laten slippen. Nadat deze en alle mogelijke andere vragen, herhaalde malen, gedaan en beantwoord waren, namen zij afscheid met de afspraak om elkaar de volgende avond om half elf opnieuw te ontmoeten, daar het beloofde onderhoud op... Elf uur was vastgesteld. Hoe zonderling kan alles toch lopen, dacht Nicolaas terwijl hij naar huis ging. Ik had nooit aan zoiets gedacht, nooit zoiets vermogelijk gehouden. Iets over haar, in wie ik zoveel belang stel, te horen, haar soms op straat te ontmoeten, haar woning voorbij te lopen en te mogen hopen dat ik haar eens mijn liefde zou kunnen verklaren. Meer had ik niet durven verwachten. En nu, maar ik zou wel een dwaas zijn als ik klaagde over mijn eigen geluk. Nicolaas bleef echter ontevreden. Hij nam het de jonge dame in zijn hart kwalijk, dat zij zich zo gemakkelijk had laten overhalen, want zo redeneerde hij... Nu is het alsof het niet om mij was, maar alsof iedereen hetzelfde van haar gedaan had kunnen krijgen, en deze gedachte was niet bepaald aangenaam. Een ogenblik later was hij weer ontevreden op zichzelf over dergelijke gedachten, en hield hij zich voor dat in zoo'n schone tempel geen andere goedheid dan de deugd kon wonen en dat de houding van de gebroeders cheeryble voldoende bewees hoe hoog zij door deze geacht werd in een woord zij is volkomen een mysterie dacht Nicolaas, en met deze gedachte troostte hij zich totdat het tijd werd om zijn dienstbare geest te gaan opzoeken Nicolaas had zich heel zorgvuldig gekleed en zelfs newman had zich wat opgeknapt, want zijn jas vertoonde een knoop meer dan gewoonlijk, en de spelden die de afwezige knopen vervingen, waren op tamelijk regelmatige afstanden gestoken. Ook droeg hij zijn hoed naar de nieuwste mode met een zakdoek in de bol, waarvan een tip er als een staartje van achteren uithing, hoewel hij op de uitvinding van deze versiering geen aanspraak kon maken daar hij er eigenlijk onbewust van was want hij was zo onrustig en zenuwachtig dat hij om niets kon denken dan om het grote doel van de tocht zij stapten in de diepste stilte naast elkaar voort tot zij een afgelegen, stille en doodse straat bereikten, niet ver van de Edgeware Road. Nummer 12, zei Newman. O, oh, zei Nicolaas, terwijl hij om zich heen keek. Een nette straat, zei Newman. Een beetje doods, herhaalde Nicolaas. Newman gaf geen antwoord op deze opmerking, maar verzocht zijn vriend een ogenblik te wachten tot hij terugkwam en hing te alleen en behoedzaam een paar huizen vervoerd, telkens omkijkend, om zeker te zijn dat Nicolaas hem niet volgde. Eindelijk ging hij een stoep op en verdween uit het oog, weldra verscheen hij weer, kwam dichterbij, bleef halverwege staan en wenkte Nicolaas. Hem te volgen, hoe is het? vroeg Nicolaas. Alles in orde juichte Newman. Zij wachten niemand thuis. Kom, hij sloop een deur voorbij, waarop Nicolaas op een koperen plaat met grote letters de naam Bobster las, bleef voor de deur van het souterrain die open was staan en wenkte zijn jonge vriend. Om de trap af te gaan, wat duivel zei Nicolaas, terugdeinzend: moeten wij naar de keuken sluipen, alsof wij de vorken willen stelen? Pst! antwoordde newman De oude Bobster, een echte bullebak, hij zou ons allemaal doodsteken. Hij zou de jonge dame om haar oren slaan, zoals hij wel meer heeft gedaan. Wat riep Nicolaas opstuivend, zou iemand de hand durven opheffen tegen? Hij had geen tijd om de lof van zijn beminde te zingen, want juist op dat ogenblik gaf Newman hem een duwtje dat hem bijna de trap deed aftuimelen. Nicolaas achtte het het beste, deze zachte wenk niet kwalijk te nemen, en klom de trap af, maar met een gezicht waaruit heel iets anders sprak dan de hoop en verrukking van een hartstochtelijk minnaar. Newman volgde hem. Hij zou met zijn hoofd vooruit gevolgd zijn, als Nicolaas hem niet bij tijds had opgevangen en leidde hem bij de hand door een duistere gang naar een soort kelderkeuken, waar het zo donker was. Dat men geen hand voor ogen zien kon, en fluisterde Nicolaas op een ontevreden toon: Dit is toch zeker niet alles. Nee, nee, antwoordde Nox: zij zullen dadelijk hier zijn. Alles is in orde. Ik ben blij dat ik dat hoor, hernam Nicolaas, want ik begon er aardig aan te twijfelen. Zij wisselden, Verder geen woord, en daar stond Nicolaas naar de luidruchtige ademhaling van Newman Nox te luisteren en zich te verbeelden dat hij zijn neus als een vurige kool in het donker zag gloeien. Opeens trof het geluid van voorzichtige voetstappen hun oor en vroeg een vrouwenstem of de heren daar waren. Ja, antwoordde Nicolaas terwijl hij zich naar de kant wendde waar het geluid vandaan kwam. Wie is daar? Ik ben het maar, meneer, antwoordde de stem. Als het u belieft, juffrouw. Een lichtstraal schoot het vertrek in, en onmiddellijk daarop kwam de meid tevoorschijn met een kaars in haar hand en gevolgd door haar jonge meesteres, die heel beschaamd en verlegen scheen te zijn. Zodra Nicolaas de jonge dame zag, verbleekte hij. Zijn hart begon geweldig te kloppen en hij bleef op de plek vastgenageld staan. Op hetzelfde ogenblik hoorde men hard en driftig aan de huisdeur kloppen, wat Newman met grote vlugheid van het biervat deed springen, waarop hij zich schrijlings had neergezet en uitroepen. Lieve hemel, Bobster, de jonge dame gilde, de meid wrong haar handen en Nicolaas staarde als verbijsterd nu de ene dan de andere aan, terwijl Newman besluiteloos heen en weer hinkte en in zijn verlegenheid zijn hand achtereenvolgens in al zijn zakken stak en ze allemaal binnenstebuiten keerde. Maak toch dat gij het huis uitkomt, oms hemels wil, wij hebben kwaad gedaan, wij moeten alles op ons nemen, riep de jonge dame uit, maak toch dat gij het huis uitkomt, of ik ben doodongelukkig. Luister naar één enkel woord, zei Nicolaas, ik zal u niet ophouden, maar één enkel woordje om de toedracht van de zaak op te helderen, maar Nicolaas had evengoed tegen de lucht kunnen praten, want de jonge dame was al met alle tekenen van angst de trap op naar boven gesneld. Hij wilde haar volgen, maar Newman greep hem bij de kraag van zijn jas en trok hem naar de gang, waardoor zij waren binnengekomen. Laat mij los! zei Nicolaas, ik moet en wil haar spreken. Ik ga niet weg voordat ik haar gesproken heb. Goede naam, burengerucht, vechtpartij, denk daar toch aan. Zei Newman. Terwijl hij Nicolaas bleef vasthouden, laat haar de voordeur maar open doen. Zodra wij die horen sluiten, gaan wij weg, zoals wij gekomen zijn. Hier deze kant uit overweldigd door de vertoogen van newman de tranen en smeekbeden van de dienstbode en het daverende geklop aan de deur dat nog niet had opgehouden liet nicolaas zich meeslepen en op hetzelfde ogenblik dat meneer bobster de bovendeur binnenkwam verlieten nicolaas en nox door de deur van het souterrain zijn woning. Zij draafden een paar straten vervoerd, zonder op te houden of te spreken. Eindelijk stonden zij stil en keken elkaar met treurige blikken aan. Het doet er niet toe, zei Newman, naar ademhijgend. Verlies de moed, maar niet. Alles is in orde. Een volgende keer beter. Ik heb het mijne gedaan.' Dat hebt gij zeker, zei Nicolaas, als een trouwe en hulpvaardige vriend. Maar alleen, het is niet zo erg, Newman, en ik ben u toch evenveel verplicht. Maar het was een andere jonge dame. Wat? riep Newman uit. Dan heeft de meid mij dus bij mijn neus gehad. Newman, Newman, zei Nicolaas. Zijn hand op Newman's schouder leggend. Het was een andere meid ook. Newman staarde Nicolaas ontsteld en verwezen aan. Trek het u maar niet zo aan, vervolgde Nicolaas. Het betekent niets. Gij ziet immers dat ik er niets om geef. Gij zijt een verkeerde meid nagelopen, dat is alles. Dat was alles. Het zijn Newman, zo lang langs de pomp, had gekeken dat zijn ogen begonnen te schemeren of dat hij om beter wakker te blijven zich met een paar druppeltjes had verkwikt van een krachtiger nat dan de pomp hem kon verschaffen wat er de oorzaak ook van zijn mocht hij had zich vergist en Nicolaas ging vol spijt naar huis om over de bekoorlijkheden van de jonge dame te peinzen, die nu verder buiten zijn bereik was dan ooit. Einde van hoofdstuk 40